1: Mi nombre es Yair y yo soy profesional en Seña por México Generación 2021 y hoy vamos a hablar sobre la educación con niños, niñas y adolescentes que se encuentran en contextos de movilidad. Esta tarde me acompaña Israel Vega, que es todo un experto en este tema y en este campo de estudio. Bienvenido al programa,
0: Israel. ¿Cómo estás? Hola, Yair. Me encuentro muy bien. Mil gracias de nuevo por la invitación. Es un placer enorme estar aquí con ustedes de nuevo. Y bueno, yo encantado de asistir, cada que me puedan invitar y que cuente con experiencias distintas sobre la educación, que es el tema que aquí nos reúne. Perfecto, Isra.
1: Pues muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Sabemos que eres una persona bastante ocupada y pues que nos hiciste un espacio enorme en tu agenda. Y justo, eh, lo que nos atiende acá es hablar sobre la educación, pero hablar sobre la educación en estos contextos de movilidad. Así que para iniciar esta plática, Isra, me gustaría que iniciáramos discutiendo qué es la migración y qué son los contextos de movilidad.
0: Claro que sí, Jair. Bueno, pues te comparto una de las definiciones que, que brinda la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, y define a la migración como cualquier persona que se desplaza o sea desplazado a través de una frontera internacional que es de un país a otro o dentro de un país, de un estado a otro, en nuestro caso, por ejemplo, y fuera de, del lugar habitual de su residencia, independientemente a la situación jurídica, que sea legal o ilegal, el carácter voluntario invo o involuntario de su desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de la estancia que llegue a permanecer fuera de su lugar de origen, y en este caso, eh, esa constancia en los cambios del lugar donde llega a radicar o buscar refugio eh, eh, la persona es lo que se llama contexto de movilidad.
1: Perfecto, entonces, a ver a ver si me quedó un poquito claro, Ray, y si no, por favor, corrígeme. ¿Esta parte de movilidad se puede dar, o más bien se da, por ejemplo, dentro de nuestro territorio nacional sin la
0: necesidad de salir de él. Exactamente. Eh, para esto, Jair, te cuento. Eh, yo me encuentro actualmente radicando en Tijuana, y Tijuana es una ciudad en la que se encuentran alrededor de 40 albergues. Para eso, eh, gran parte de la población que, que se alberga en estos lugares llega a ser de Guerrero y Michoacán que se encuentran como personas migrantes actualmente en, en esta región. Y sí, son migrantes a pesar de no haber salido de, de, de nuestro país, de México, eh, actualmente. Ok, y entonces justo ahí es donde entendemos
1: como esta parte de los contextos de movilidad, ¿cierto?
0: Así es. Eh, estas personas que principalmente ahorita pues son los ejemplos que, que tengo más claro que en los albergues se llega a ver un gran número de, de personas migrantes de México de diferentes países pero de México principalmente Michoacán y Guerrero, que sin siquiera salir del país ya son personas migrantes. ¿Por qué? Porque están eh, moviéndose de su lugar de origen, pasando de un estado a otro con el fin de llegar a, a un destino distinto, en este caso Estados Unidos. Pero sí, esto ya los vuelve migrantes eh, independientemente a que hayan salido o no de, de su país de origen. Perfecto. Mira, la verdad es que creo que
1: es algo muy, muy importante porque... Eh, considero que todavía por ahí, eh, en esa parte de los conceptos, todavía hay como una laguna. Eh, de, de forma muy personal, yo te, te digo, no, quizás para mí migrante, justo como lo como lo mencionas, con la, de, la definición de la Organización Internacional para las Migraciones, por ahí a lo mejor es alguien que salió del país, pero ahora ya me queda más claro que no necesariamente tienes que salir de, del país para ser migrante, no, entrando como en esos contextos de movilidad. Oye, Ira, yo otra pregunta. Como bien lo dices, ¿no? La mayor población que tienen ahorita eh, donde estás laborando pues justamente son de los estados de Michoacán y de Guerrero. Pero, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, de Centroamérica? Cuando ingresan en nuestro país, ¿ellos ingresan con un estatus de, de migrante o, o con qué estatus entran?
0: Eh, así es, este, Jair. Son migrantes eh... Como parte de esta definición lo, lo menciona, independientemente a, a su situación jurídica, que sea legal o ilegal, eh, las personas ya se encuentran migrando. En este caso pueden ser de Centroamérica, de Sudamérica, eh, la, las personas que entran por, por la frontera sur del país, eh, en este caso la entrada sería Tapachula, Chiapas, y ya son personas que se, son migrantes en el país de, de México. Estas personas no tienen como destino principal México. Eh, la mayoría, la gran mayoría pretende llegar a los Estados Unidos y se encuentran atravesando el, el país de diferentes formas. Eh, por ejemplo, si lo hacen en conjunto, sería lo que conocemos como las caravanas migrantes, que trata de ser de esta forma apelando a, un poco a la seguridad, puesto que para las personas migrantes mexicanas que pretenden llegar a Estados Unidos, puede ser este, una situación difícil el, el cruzar la frontera, ya sea por Ciudad Juárez, por Tamaulipas, por Baja California, que en este caso sea eh, Tijuana. Para ellos, para las personas de Centroamérica y Sudamérica, eh, a ellos súmales que tienen una gran dificultad al cruzar el país de México, que para ellos pues llega en ciertos casos ser lo más difícil, puesto que gran número de estas personas son niños, niñas y adolescentes, que es la población con la que trabajo directamente, y pues ellos se llegan a ver afectados, en este caso eh, a ser expuestos al crimen organizado, a tráfico de personas, sufrir violencia, discriminación, pasar hambre, frío, no tener acceso a servicios de salud y bueno, eh, el punto que, que aquí nos atañe pues el negarles este derecho a la educación.
1: Sí, sin duda, Israel, creo que eh, todas las personas migrantes dentro de nuestro territorio, ya sean eh, nacionales o sean extranjeros, pues se enfrentan a, a desafíos súper, súper importantes como los que mencionas, ¿no? Oye, Ra, ¿y cuáles son algunos de los mayores desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad cuando nosotros hablamos de acceder a la
0: educación? Pues bien, eh, en principio los, los infantes, los niños y niñas son las personas más vulnerables y por ello se llega a violentar sus derechos, como anteriormente te decía, el estar expuestos a crimen organizado, a no tener acceso a servicios de salud, ...y bueno, el no tener este derecho a la educación. Eh, por lo regular, eh, el poco tiempo que las familias esperan estar en un albergue... Eh, ...porque cuando llegan a la frontera, eh, la idea, como te comentaba... ...México no es su país destino, sino solamente es, es paso ...o es el medio para llegar a, a otro país, que en este caso es Estados Unidos... Como no pretenden tener una amplia estancia en estos lugares, no inscriben a los niños a las, a las escuelas. Es aquí donde organizaciones como Radix Education y otras más llegan a brindar estos servicios. En nuestro caso, o en, en la organización en la que me encuentro, llega a brindar servicios que tenga que ver con la... Educación en el sentido de lectoescritura y pensamiento matemático. También el aprendizaje de un segundo idioma, que sería el, el idioma inglés, precisamente por el destino al que se, se pretende llegar. Y parte de estos desafíos a los que los niños se, se enfrentan, pues se suma los estados de ánimo con los que vienen. ¿Esto por qué? no solamente pretenden cruzar a otro país por eh, cuestiones económicas de decir este sueño americano de tener una mejor vida sino por el hecho de los diferentes conflictos que existen en su lugar de origen sus estados o, o países, eh, muchos vienen huyendo entonces toda esta como carga emocional de dejar el lugar de origen, dejar la seguridad, el saber que pueden llegar a ser perseguidos, el ser separados de sus familias, eh, suma eh, tal vez algunas actitudes o emociones negativas que no favorecen, digamos, el que una familia o un niño dé prioridad a la educación, porque tal vez para ellos en ese momento pues existen otras prioridades como puede ser la seguridad, el estar bien, el no separarse de sus familias. Y bueno, esto sería parte de los desafíos que los niños, niñas y adolescentes tendrían que enfrentar.
1: Entiendo, Israel. Creo que es muy importante todo esto que mencionas, sobre todo porque en orden de prioridades, pues justo, ¿no? Creo que la educación en ese momento para, para ese grupo de personas, pues no es como una prioridad atendiendo a que, como bien lo dices, México solamente es un país de paso y que el objetivo pues no está aquí, no que muchas veces está allá en Estados Unidos. Sin embargo, eh, no te puedo decir así como de, de primera mano porque no lo he vivido, pero sí lo he visto mucho en tele, mucho en muchos reportajes, donde estas familias, justo, no eh, ellos piensan quizás una corta estancia en nuestro país, pero... Eh, tramitando, no sé, como los asilos o como todo, todo ese papeleo que se tiene que tramitar para que los acepten en Estados Unidos. Sin embargo, vemos que también se quedan no solamente uno, dos, tres o, o cuatro meses, ¿no? Que a veces el tiempo en el cual se quedan en territorio nacional, creo que pues va más allá de lo que ellos pensaron. Esto te lo comento justo, Israel por todos esos trámites burocráticos a los cuales nosotros pues tenemos que estar sujetos, ¿no? ¿Eso cómo lo has visto? Por ejemplo, esta parte de pedir actas de nacimiento, eh, no sé, cartillas de vacunación, antecedentes académicos. ¿Eso también crees tú que enfrene un poquito todo esto de, de la educación en contextos de movilidad?
0: Uh, definitivamente, Jair. Y bueno, ahora que lo mencionas, pues... Eh, te comento, no hace mucho UNICEF compartió una charla, eh, fue un círculo de aprendizaje, un, un podcast en el que UNICEF reunió a algunos niños de diferentes edades precisamente para hablar, hablar sobre el tema de la educación y parte de los desafíos que los niños mencionaban porque... Eh, es un derecho, la educación es un derecho que, que deben de tener eh, todos los niños, niñas y adolescentes. Eh, parte de las dificultades que ellos mencionaban era esto, que dices, cuando acuden a inscribirse a las escuelas, ya sean mexicanos de, de otros estados o personas migrantes eh, de, de otros países como tal, este… Las instituciones llegan a pedir esta serie de, de documentos, ¿no? Eh, el CUR, el ACTA, boletas anteriores, historial académico, que son documentos con los que no cuentan, que en este caso si las personas huyen de, de su lugar de origen, eh, hay algunos casos en los que aquí en el albergue hemos preguntado a niños, oye y eh, has... Eh, ¿Cuándo fue tu último día en la escuela, por ejemplo, no? Y es lunes y ellos dicen, el viernes. Entonces, eso ya te da pauta a saber que de la noche a la mañana la familia por alguna razón tuvo que decir, vámonos. Entonces, si la familia está huyendo por persecución, porque vio algo que no debía, porque... Eh, por el reclutamiento que llega a existir de parte de, del crimen organizado, no se dan a la tarea de decir, hay que llevarnos todos los papeles que sean necesarios para pedir asilo de manera adecuada, para inscribir a los niños en la escuela, en lo que esperamos. Eh, no, gran parte de la mayoría viaja sin papeles, solamente con la identificación que trae en la bolsa, tal vez los niños con el gafete de la escuela, pero no tienen los papeles y a veces eso llega a ser este, un impedimento para inscribir a los niños de, eh, en, en, una escuela, en una escuela pública, que no deberían de pedirlo las escuelas. Eh, y eso está un poco más normalizado, en, eh, por lo menos aquí en las fronteras, el ya no pedir estos documentos. Si el niño quiere acudir basta con el nombre, el adulto o tutor eh, y el grado en el que correspondiente a su edad debería de estar para que sea inscrito. Pero si sí hubo unos casos en, en, en esta llamada en los que los niños decían pues es que piden papeles y eso es un impedimento. ¿Por qué? Porque el niño de principio pues no es responsable de ellos, ¿no? Si sale, él no piensa en mis documentos. Y las familias, este, pues cuando salen de, estas, de esta forma acelerada, o por seguridad tampoco va a ser lo primero en lo que piensen, solo dicen vámonos porque mi seguridad está eh, en peligro, entonces son papeles o documentos de los que no se preocupan en su momento y que llegan a ser eh, un, un bache en el camino para poder continuar con su educación eh, de forma eh, legítima, digámoslo, o poder exigir su derecho a la educación. Sí, poder exigir su derecho a la educación.
1: Sin duda, Israel, creo que todo lo que nos mencionas es súper importante y súper valioso. Nuevamente, ¿no? mencionando, como tú lo has dicho, eh, esta parte de que nos tenemos que ir, nos tenemos que, que mover eh, a algún, algún otro espacio geográfico y pues no necesariamente la educación puede ser como de las primeras prioridades y como bien lo dices, ¿no? si, si es una salida inesperada, pues difícilmente vamos a, a contar con esos papeles. Es más, creo que muchas personas en una situación regular, vamos a ponerlo así, eh, si yo ahorita me voy a otro estado de la república, seguramente por ahí se me va a olvidar eh, algún papel importante, ¿no? Siendo que yo no estoy como en un contexto de movilidad. Y también quizás por acá poderle sumar un poquito como estos trámites a veces... Eh, tardados, engorrosos, voy a llamarlo así, burocráticos, en, en los cuales los tenemos que ver inmiscuidos para sacar algunos papeles. Digo, también tenemos avances, ¿no? Como ya poder bajar nuestra acta de internet, del CUR, pero pues hay otros que sí o sí te piden que, que acudamos de manera presencial. Y justo hablando eh, de estas barreras, IRA que no necesariamente tienen que ser burocráticas, pero seguramente te ha pasado a ti, eh, ¿has visto desde tu experiencia la existencia de alguna barrera cultural o quizás lingüística que puedan dificultar justo como este acceso a la educación eh, de los niños en contextos
0: de movilidad? Tal como lo menciona Jair, es, efectivamente llega a haber diferentes barreras que, que pueden llegar a, a mostrar cierta dificultad al momento de, de los niños tratar de ejercer su derecho a la educación. Parte de ello pues llega a ser el idioma te comento que Radix Education actualmente tiene presencia en, en fronteras como Ciudad Juárez eh, Tijuana y Tapachula, Chiapas y por ejemplo en la, en la frontera sur de México la mayoría de la población llega a ser de Centroamérica de Sudamérica eh, mucha población de Haití y esto quiere decir que gran parte de los niños que toman sesiones con interventores de la región no hablan español, su idioma, su lengua llega a ser, por ejemplo, de los haitianos criol o criolé, eh, de Guatemala llega a ser el maya y no tienen como segunda lengua eh, el español. Entonces, de, desde esta frontera, digamos que... Es todo un reto también el brindarles educación con un, con un idioma que no es su lengua natal. Eso puede ser uno de los, de, de los principales retos. Ahora pues de nuevo sumar este, diferentes experiencias culturales o esta cuestión como te comentaba, el estar en contextos de movilidad, saber que... Solamente están de paso allí y tienen que cruzar todavía el, el territorio mexicano para acercarse un poco más al, al, al destino que quieren llegar. No hay esta constancia, no hay eh, este seguimiento a su educación, sino simplemente sí, a veces. el albergue tiene, digamos, estos convenios, pues llegan a, a participar diferentes organizaciones que traten de ejercer o de brindar como este derecho a ¿no? la educación, desde diferentes temas y diferentes enfoques. Pero no hay como tal un seguimiento para de alguna forma el brindarles como las herramientas, ya sea para aprender sobre un tema, una materia en específico, o a veces esto, ¿no? el, si son clases de, de inglés, pues el darle seguimiento, con el fin de... y, y que puedas también ver ¿no? su, su crecimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que a las dos semanas este, el niño se tenga que retirar de, del albergue y eso es una constante, digamos, en este campo. Nosotros podemos tener una planeación para, para brindar una sesión, una clase con los niños en los albergues, pero cada que vamos a un albergue encontramos poblaciones distintas tales niños ya se fueron eh, acaban de llegar nuevos brindamos una, una sesión y no sabes si, al, si en la sesión siguiente puedes darle continuidad a esos temas ¿por qué? porque se cambian de albergue eh, posiblemente ya tienen una cita para ver si pueden pasar de forma este, legal, legal o no y es esta cuestión la que pues, llega a ser parte de esas barreras eh, las que impide el, el aprendizaje de los niños y niñas.
1: Entiendo, Israel. Creo que eh, están haciendo una labor titánica y sobre todo justo, ¿no? Eh, como bien lo mencionas, en, dentro del papel, dentro de la estructura, dentro de las experiencias que van diseñando, tienen justo no ese diseño, tienen ese objetivo que buscan sesión con sesión. Sin embargo, hay variables que ustedes no pueden controlar. Como lo mencionas, que se van, eh, se cambian de, de albergue. Por ahí y creo que mencionaste también otras eh, variables súper importantes, como es el idioma, eh, esta cuestión de, la, de las lenguas ¿no? eh, originarias. Entonces creo que están haciendo una labor titánica al tratar de sumarle como ese granito de, de arena y sobre todo eh, brindar ¿No? O, o dar como esa opción de que los niños, niñas y adolescentes puedan gozar eh, de ese derecho que tienen como, como lo es la educación. Yaya, eh, ¿cuál crees tú, desde tu experiencia, que es el enfoque principal? Es decir, ¿qué se debe de cubrir con los niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad?
0: Es una pregunta difícil porque pienso yo que también apela a la persona que se encuentre colaborando con los albergues o con las personas migrantes eh, eh, en su momento, ¿no? en, en, en los diferentes albergues. Por ejemplo, yo priorizo la educación eh, cuando acudo a los albergues, por eso el, el encontrarme acá y brindar sesiones, ya sea de español, matemáticas o del idioma inglés. Pero hay... Diferentes organizaciones, eh, por ejemplo, si tienen un, si están enfocados en la, en la salud, para los médicos lo principal es la medicina. Eh, otras organizaciones en que colaboran únicamente con niños también, su prioridad es hacerlos jugar, llevar diferentes juegos, distraerlos de de los diferentes conflictos que en ese momento te tienen en, en la mente. Otras, otras instituciones o espacios ya de la región, eh, cuando acudimos a albergues, hay diferentes carteles en los que los invitan a, a los adultos a aprender un nuevo oficio. Por ejemplo, puede ser la barbería, puede ser el, el colocar uñas, eh, talleres de carpintería de herrería, de electricidad porque para ellos lo principal pues es que en su momento puedan tener un oficio incluso eh, recuerdo que en, en Radix Education una vez tuvimos una, una charla con una persona que se llama Amin Marey y él se encuentra eh, colaborando con diferentes instituciones en Harvard, pero tratando de abordar los conflictos que se encuentran con las infancias en, en Siria, en Líbano y Palestina. Y para esta persona, para mí eh, ya que se encuentran en conflictos bélicos, su, el enfoque principal de él es la seguridad de los niños, que no se vean expuestos a estos conflictos de guerra que llega a haber en el país. Entonces... Por lo pronto yo me enfocaría en la educación, pero dependiendo de la persona eh, o de la organización, priorizaríamos diferentes enfoques. No hay solo uno, no podría decir que alguno es correcto o que es más adecuado que otro, pero desde las diferentes experiencias que cada uno tiene, trata de cubrir diferentes necesidades que en su momento podemos eh, considerar que requiere la población. Seguridad, medicina, eh, juegos porque son niños, educación por ejercer este derecho o simplemente su integridad física. Perfecto, Irak.
1: Mencionas cosas muy poderosas y, y muy importantes, justo como, como este enfoque holístico, ¿no? donde no necesariamente necesita ser el especialista, o en este caso no necesita ser el especialista en todas las áreas, sino cada organización o cada individuo. ¿no? Eh, puede aportar su expertise desde su experiencia y a una área determinada. Como tú lo mencionas, esta parte de la medicina en cuestiones de salud, pero también esta parte del juego recreativo, ¿no? eh, quizás por ahí enseñarles algún oficio. Eh, esta parte que haces con Radix Education sobre la educación, o eh, incluso ¿no? cuestiones de la seguridad, y creo que eso es bastante importante. Es, es un enfoque bastante amplio que de alguna manera y a mi parecer cubre como la mayoría de las necesidades. Seguramente va a haber algunas necesidades súper súper específicas, sin embargo creo que como con todo lo que nos mencionas y nos compartes, creo que se puede ahí ir haciendo buenos eh, trabajos. Ya el tiempo nos dirá, ya el, el tiempo seguro le sumará como más atención a ciertas áreas específicas, pero sin duda lo que ustedes están haciendo Radix junto con las otras organizaciones, creo que es súper valioso y súper importante. Y pues justo, Irá, vamos llegando como, como al desenlace de esta conversación que la verdad ha estado bastante interesante, esta parte de la educación en contextos de movilidad. Y me gustaría preguntarte, Irá, ¿qué fue lo que más te gustó de nuestra charla? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te hizo clic por ahí?
0: ¿Qué sería? Pues de principio eh, agradecer el que me permitan nuevamente el poner sobre la mesa un tema que es de suma importancia, como lo es la migración en nuestro país. Eh, me voy un tanto reflexivo por la serie de preguntas que, que planteas, espero brindar un poco de luz desde mi experiencia sobre eh, el tema en cuestión y esto, eh, tal vez agregar un poco el, como dices ¿no? e esta, esta suma de diferentes enfoques para la migración y, y uno súper importante que, que se me pasa también ¿no? la, que, que se está planteando y es la primera infancia en, en los diferentes albergues, ¿no? como también atender a poblaciones eh, que es una población muy amplia eh, que, que va con los niños y niñas de 0 a, a 5 años, por ejemplo que se debe de sumar que se debe de brindarles eh, el reconocimiento a las personas que trabajan como estas partes y entonces sí, el exponer eh, el tema nuevamente que pienso a, a nivel mundial, verdad, pero como mexicanos, el tener en cuenta una frontera en la que acudir a un país en el que tal vez se está negando un tanto el acceso, pues es un tema muy importante porque la migración es una situación que es muy visible en México.
1: Muchísimas gracias Yfra, sin duda ha sido un episodio bastante revelador La verdad es que de manera personal yo te comparto que A mí me gustó desde como la definición exacta, al menos para mí no De este término de migración o de movilidad La verdad es que para mí tenían a, algunas otras connotaciones O yo creía que se referían a otras cosas Ahora con lo que nos compartes me queda muchísimo más claro Y también me queda muy claro y también me voy bastante reflexivo Entendiendo cómo desde mi área, desde donde estoy ahorita, que soy profesional de enseñar por México, puedo sumarle, ¿no? O cómo podría sumarle, una vez que termine mi recorrido aquí, justo este derecho a la educación que tienen niños, niñas, adolescentes, y sobre todo, cómo podría, desde mi trinchera, ayudar un poquito a estos niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad. Te soy eh, bastante sincero, bastante franco, me, me gusta muchísimo el trabajo que están haciendo, no, eh, sé que no es algo sencillo. Sé que también ustedes como colaboradores o como personas que están ahí de primera mano el, el vivir estos eh, no sé, quizás es un concepto erróneo, pero lo voy a, a llamar así, ¿no? Como estos micro duelos en el que pues ves a una, una semana ves a un niño, a una niña o un adolescente y de repente lo dejas de ver, ¿no? Y lo dejas de ver sin, sin más, sin una explicación y es así como chin. No sé si te haya pasado Israel, creo que a mí la verdad es que sí me pasaría, así como de, bueno, ¿y ahora qué? no ¿A dónde se fue? ¿Cómo está? Creo que eso también es bastante importante y sobre todo que los hace ser personas bastante resilientes.
0: Ah, así es, Jair, eh, como lo mencionas, eh, creo que al comenzar en este proyecto siempre es distinto para quien desea comprometerse con, con estas situaciones, porque eh, algo que que comprendí cuando estaba también en, en Enseñar por México directamente y colaborando en una preparatoria, todos, bueno, la gran mayoría me atrevería a decir tenemos un familiar migrante que llega a estar en Estados Unidos u, u otro país y pues es algo en, en lo, que, lo, lo que nos acerca mucho a estas situaciones y como dices, la rotación acá, aquí a veces de la, la población, puedes llegar a, a empatizar con varios niños y de repente en la, segunda, en la segunda o siguiente sesión, como dices, ya no los ves, no sabes si los deportaron a sus países, no sabes si, si se cambió de albergue o si tuvo una cita para poder cruzar de manera adecuada. Entonces, por eso yo apelaría un tanto a... a a invitar a quien escucha este programa, el ser amables con los demás eh, y en estas cuestiones de, de migración, a veces el, el prestar atención a ciertos programas que llega a ver, tal vez pequeños, como eh, en su momento llega a ver recaudación de víveres, de ropa, de comida, eh, pienso que no nos cuesta nada el ser amables con, con los demás. Entonces, si a veces pueden apoyar compartiendo estas eh, convocatorias con el fin de ayudar a, a los demás o, en este caso, a las migraciones, pues poder hacerlo. ¿Qué es lo que podemos hacer, digamos, desde donde nos encontramos? Podemos apoyar de, de diferentes formas, también evitando la discriminación, la xenofobia y, bueno, pues una invitación eh, que, puedo, que puedo dejar.
1: Muchísimas gracias Israel. Creo que sí, nuestra audiencia la verdad es que considero que es una audiencia bastante reflexiva. Ahora con todo lo que ya nos mencionó Israel, yo quiero dejarles un reto. Y el reto de esta semana justo es poder analizar, poder hacer como esa reflexión desde nuestra trinchera, desde donde nos encontramos el día de hoy, cómo podríamos sumarle justo a este contexto de la educación para niños, niñas y adolescentes que se encuentran en contexto de movilidad. Así, desde tu lugar geográfico, ¿cómo podrías sumarte? Isra, antes de que te vayas, me encantaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar, eh, en qué proyectos estás trabajando, alguna red social.
0: Bueno, en LinkedIn y en Facebook me pueden encontrar como Israel Vega, en Instagram como isvega21, y bueno, yo actualmente me encuentro colaborando con Radix Education, eh, como les comentaba, tiene impacto en diferentes fronteras, eh, precisamente el, en, en el programa de niños, niñas migrantes en contextos de movilidad, en Chiapas, que es la frontera sur, en, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y aquí en Baja California, en Tijuana.
1: Muchísimas gracias Israel, seguramente vamos a, a darnos una vuelta ahí por tus redes sociales y también por, por las redes sociales de Radix Education para podernos empapar más de todo este gran trabajo que están haciendo. Y pues bueno, recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias a todos y a todas, muchísimas gracias Israel y nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: Sigamos aprendiendo cómo es que nuestras emociones se conectan con el aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio de El Poder de las Emociones.